0: O biserică conectată, o biserică consolidată. Și mă bucur foarte mult de mărturiile pe care tocmai le-am auzit. Cred că, într-un fel sau altul, Dumnezeu, prin cuvântul Lui, ne-a vorbit fiecăruia dintre noi. Și mă bucur atât de mult că suntem astăzi conectați ca să ascultăm ultima temă din seria noastră de Predici Conectat. Mesajul ăsta, tema aceasta pe care astăzi o să o tratăm, va fi împărțită în două părți. Prima parte va fi astăzi, iar a doua parte va fi duminica viitoare, fiindcă este un subiect foarte important și am considerat că e important să îi oferim două duminici. Mi-am dat seama, de-a lungul timpului, că orice conectare, cu orice om, are la bază, orice conectare între oameni, are la bază întotdeauna între doi oameni sau mai mulți oameni, anumite obiective comune, anumite interese comune. De exemplu, te conectezi cu cei de la locul tău de muncă în fiecare zi. De ce? Că ai același obiectiv să muncești, același loc de muncă. Cu alții te conectezi, poate ești student aici, fiindcă ești în aceeași clasă, fiindcă studiezi același domeniu și fiindcă aveți aceleași obiective, vă conectați pentru a studia împreună. Bineînțeles, asta se aplică la toate celelalte aspecte ale vieții. Unii se conectează pentru pescuit, alții se conectează pentru anumite jocuri, pentru fotbal, pentru FIFA, pentru East... Sunt diferite lucruri care ne conectează unii cu ceilalți. Întrebarea este ce anume ne conectează pe noi ca și credincioși? Și știm că scopul nostru principal este glorificarea lui Dumnezeu. Iar obiectivul nostru central care ne conectează unii cu ceilalți este evangelizarea. Evangelizarea. Noi îl glorificăm pe Dumnezeu prin formarea de ucenici și prima parte prin care noi facem lucrarea asta de a forma ucenici este Evangelizarea. Și în Matei 28 găsim mandatul, misiunea, marea trimitere, cum o numim noi, oferită de Isus Hristos ucenicilor săi și nouă astăzi. Versetul 19 spune așa din Matei 28. Marea misiune pe care Sus a dat-o bisericii și fiecare credincios. Duceți-vă și faceți ce? Ucenici. Atenție, nu faceți programe. Faceți ucenici. Atenție, nu faceți biserici, locații. Nu construiți locații ca biserici. Faceți ce? Ucenici din toate neamurile. Cum? Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului, adică ce înseamnă botezul? Adică evanghelizându i vestindu-le vestea bună și apoi, bineînțeles, primul pas este botezul. Ca și ucenicea lui Isus, noi avem misiunea de a ne conecta unii cu ceilalți, cu biserica, Ne conectăm ca biserică, ca împreună noi, în calitate de biserică, de comunitate, să rămânem sau să ne conectăm cu lumea. Adică în ce sens? Cu oamenii din lume. De ce? Pentru a evangeliza, cu scopul evangelizării. Așadar, ultima temă din seria noastră conectat, nu este conectat prin, ci este conectat pentru. Pentru ce existăm noi ca și biserică? De ce suntem noi conectați? Pentru evangelizare. Evanghelie înseamnă vestea bună. Evangelizare înseamnă anunțarea veștii bune. A evangeliza înseamnă a transmite vestea bună a mântuirii veșnice prin Isus Hristos, prin credința în Isus Hristos ca fiu de Dumnezeu și prin pocăință. Ei bine, Evangelizarea este mandatul, este misiunea fiecărui ucenic ca individ. Și te rog să reții asta. Evangelizarea nu este mandatul Bisericii ca și comunitate. Da, noi avem misiunea asta ca Biserică. Dar este foarte important să înțelegem că... Evanghelizarea este mandatul pe care Iisus Hristos l-a dat fiecărui ucenic. Așa că dacă ești ucenic al lui Iisus, ești credincios, tu ai mandatul, minsiunea, responsabilitatea să evangelizezi. Și trebuie să înțelegi că nu doar biserica are responsabilitatea aceasta de a evangeliza, ci și chiar tu și cu mine în mod personal. Eu am copilărit undeva lângă orașul Turda, la casă, aveam curte, aveam grădină, aveam tot felul de animale și era mulți frați, bineînțeles, aveam și pământ, munceam pământ lângă casă. Și când plecau părinții de acasă pentru câteva ore sau pentru câteva zile, mai rar se întâmpla asta, dar când plecau, ne lăsau fiecăruia dintre noi anumite responsabilități. Și fiecare știa în momentul când, în perioada în care părinții erau plecați, ce are de făcut? Care este misiunea pe care o are cât timp tata și mama erau plecați? Bineînțeles, când părinții se întorceau, care credeți că era primul lucru pe care îl făceau? Verificau. Să vadă dacă ne-am îndeplinit fiecare dintre noi responsabilitatea pe care am primit-o. Unul trebuia să curețe curtea, altul trebuia să sape în grădină, altul să îngrijească de animale, altul să facă curățenie în casă, altul să facă mâncarea și eram și mulți și, bineînțeles, erau împărțite responsabilitățile. Ce credeți? Erau disciplinați sau, să zic așa, pedepsiți. Doar copiii care făceau boacene, adică făceau prostii, cât timp erau plecați. Da, ăștia erau pedepsiți. Dar la fel de disciplinați erau acei copii care erau irresponsabili. Adică nu au fost serioși cu responsabilitatea pe care ei au primit-o. Fie n-au dat de mâncare la animale, fie n-au curățat în casă, sau alte lucruri pe care le-am primit. Dragii mei, Isus Hristos, în momentul când s-a înălțat la cer, a spus ucenicilor și a lăsat o responsabilitate pe care noi toți trebuie să o facem până când? Până Iisus Hristos se va întoarce. Fiindcă El a promis, mă duc, dar mă voi întoarce. Ei bine, în perioada aceasta, în etapa asta, până Iisus Hristos se întoarce, noi toți avem anumite responsabilități. Și există o responsabilitate pe care Iisus a lăsat-o fiecărui credincios. Care? Evanghelizarea. Adică ție nu trebuie să-ți vorbească Dumnezeu în mod special. Tu ai un dar special, tu trebuie să evanghelizezi. Tu, te, pe tine te chemă în mod special la evanghelizare. Da, sunt unii care sunt evangeliști în ceea ce înseamnă predicarea, în mod special, dar a este altceva. Ca să evangelizăm acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, fiecare dintre noi avem responsabilitatea aceasta. Într-o zi când Iisus se va întoarce, ne va întreba pe fiecare. Ai fost 10 ani ai avut 10 ani de viață de credință, ai avut 20, ai avut 30, ai avut poate 50 și te va întreba, ți-ai îndeplinit responsabilitatea de a evangeliza misiunea pe care tu ai avut-o, obiectivul principal al vieții tale, de credincios? E bine, cuvântul lui Dumnezeu predicat azi ne va ajuta să descoperim ce să faci pentru a ajunge să-ți îndeplinești responsabilitatea aceasta de a evangeliza, Ce să faci, ce trebuie să faci pentru a ajunge să-ți îndeplinești responsabilitatea evangelizării Ca în clipa când te vei întâlni cu Isus Hristos, să spună, bine, rob, bun și credincios. Bine, ai făcut ceea ce o trebuie să faci. Și pentru a găsi răspuns la această întrebare o să privim ghiciți la cine. Exact la Domnul nostru Isus. Hristos, la marele nostru învățător care ne-a învățat și cum să evangelizăm Și o să privim la una dintre cele mai impactante evangelizări din Scriptură, pe care însuși Domnul nostru Iisus o face. Deschideți, vă rog, la Ioan, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 26 și găsim istoria în care Iisus Hristos evangelizează o femeie Samaritanca. Și permiteți-mi o să fie pasajul un pic mai lung, dar este foarte important ca să înțelegem istoria aceasta și apoi, atât astăzi, cât și săptămâna viitoare vom avea câteva lecții în ceea ce privește evangelizarea. Haideți să vedem ce s-a întâmplat, cum a evangelizat Isus Hristos și ce ar trebui să învățăm noi de la Isus Hristos ca să ne îndeplinim această responsabilitate. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Versetul 1. Ioan capitolul 4. Domnul Isus, a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din Ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de gorul pe care îl dăduse Iacu, fiul lui său Iosif. Acolo... Se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. ucenicii lui se dusese în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samarinteancă i-a zis, cum, tu, iudeu, cel să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legătură cu samaritenii. Drept răspuns, Isus i-a zis, Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să biau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, Nai ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iar sete. Dar oricui bea din apa pe care eu voi da eu un viac nu-i va fi sete Ba încă apa pe care eu voi da eu Se va preface în el într-un izvor de apă Care va țâșni în viața veșnică Doamne, i-a zis femeia Dă-mi această apă Ca să nu mai fie sete Și să nu mai vin până aici să scot Du-te, i-a zis Isus, Te cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbați ai avut. Și acela pe care îl ai acum, nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul. Și acum aș fi venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Isus a zis. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Și aici se termină evanghelizarea pe care să o face acestei femei. Sunteți curios cum, cum s-a terminat? Ce s-a întâmplat mai departe? Priviți, o să citesc mai departe. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Niciunul. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Vedeți? Și da versetul 39... Ne relatează mai departe ce s-a întâmplat. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii care zicea Mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo două zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femei Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Wow! Mă încântă istoria aceasta. Sunt extraordinare rezultatele acestei aparent foarte simple evangelizări pe care Iisus o face acestei femei. Însă observați cum convertirea acestei femei, evanghelizarea unei singure persoane, a condus aproape toată localitatea. Pasajul spune, mulți oameni din localitate au ajuns să creadă în Isus Hristos printr-o evanghelizare a unei persoane. Vedeți cum Isus a folosit de această femeie Ca să-i ducă ducă vestea bună, nu doar ei, ci apoi prin ea să ducă vestea bună acolo în cetatea respectivă, din Samaria. Nu voi să spun ceva. Astăzi am cântat despre dragostea lui Hristos, pe care majoritatea dintre noi am experimentat A fost o zi în care exact ca femeia aceea, Hristos a întâlnit cu noi și ne-a spus totul despre noi a spus totul. Când am căzut înaintea lui și am văzut dragostea cu care el ne tratează, deși noi eram vrednici, exact ca această femeie. Și am experimentat iertarea lui Hristos. Am experimentat mântuirea. Mai mult Dumnezeu ne-a dat harul, privilegiul să fim chemați la o slujire, ca să zidim împreună cu el, ca să ducem Evanghelia împreună cu el, exact ca și cu femeia aceasta. Deși nu găsim scris că Isus ar fi zis dute și spune, nu, i-a lăsat găleata și a fugit și a mărturisit că i-a întâlnit pe Cristosul. Suntem responsabili să ducem Evanghelia. Suntem responsabili să evangelizăm. Dar ce să faci pentru a ajunge să îți îndeplinești această responsabilitate? Dar evangheliza? Haideți să vedem ce învățăm de la Domnul Isus Hristos. Și o să începem cu versetul 1. Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Ce observăm aici? Ce spune versetul acesta? Isus era focalizat pe ce? Pe facerea de ucenici. Spune versetul Isus face, face mai mulți ucenici decât Ioan și îi botează. Isus era focalizat pe facerea de ucenici. Ce înseamnă asta? Păi Isus predica Evanghelia și se pare că versetul 2 spune că nici nu el îi boteza, ci ucenicii îi botezau pe cei care răspundeau Evangheliei pe care Isus o predica. Așadar, înțelegem aici că obiectivul principal al lui Isus, știi care era? Evangelizarea. Evangelizarea. Evanghelia și Evangelizarea. Privind în viața lui Isus de altfel, putem foarte ușor să realizăm că întotdeauna Isus era focalizat cu prioritate pe Evanghelie, pe a predica, pe a expune Evanghelia, pe a evangeliza oamenii. De fapt, asta a fost și motivul pentru care Isus a lăsat slava, gloria și a venit pe pământ ca să ne câștige. Să ne dea Evanghelia Și știm că El este cuvântul întrupat El este pur și simplu Evanghelia în sine Și a venit să evangelizeze Trăind El evangeliza. Se pare că fariseii au auzit de roadele Evanghelizării lui Isus Și imediat a apărut invidia în inima lor Nu erau prea bucuroși Zice versetul acesta Isus a aflat că fariseii au auzit Că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan Așa că se pare că Iisus și ucenicii au fost nevoiți să plece în altă parte, fiindcă deja erau amenințați de către farisei. Și versetul 3 spune, atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Și foarte interesant, de multe ori mă gândesc, dar Iisus te-a decat să predice Evanghelia? Acum, noi știm că nimic nu este la voia întâmplării. Și lui Iisus nu i-au stricat planurile farisei, ci, foarte important să înțelege. Isus avea un alt plan de evangelizare într-o altă localitate. Unde? În Samaria, lângă o cetate numită Sihar. Privi ce spune versetul 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numit Sihar. Vedeți, trebuia să treacă prin Samaria și a ajuns acolo lângă, la, lângă o cetate numită Sihar. Aproape de ugorul pe care îl dăduse fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov.” Iisus, ostenit de călătorie și de lângă fântână, era cam pe la ceasul al șaselea. De ce credeți că s-a oprit Iisus exact acolo, exact în cetatea respectivă, exact la fântâna respectivă, exact la șaselea ceas din zi? De ce? Versetul 7. răspunsul. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Isus știa asta, Isus o căuta pe femeia aceasta. Isus dorea să o evangelizeze, Isus era pregătit să evangelizeze, deși i-a trimis pe ucenici să cumpere de mâncare acolo în cetate. Isus știa, am altceva de făcut cu prioritate. Voi mergeți cumpărați, eu vreau să rămân aici. De ce? Fică vreau să predic Evanghelia unei femei. Și este foarte important privind la viața lui Isus, nu doar în pasajul acesta, să observăm că oriunde mergea Isus, obiectivul principal al lucrării lui era mântuirea oamenilor, câștigarea de suflete, evangelizarea oamenilor. Așadar, reține primul lucru pe care îl învățăm de la Isus. Ce se faci pentru a ajunge să îți îndeplinești responsabilitatea evangelizării? Reține primul lucru. Pentru a ajunge să-ți îndeplinești responsabilitatea evangelizării. Stabilește-o ca obiectiv principal al vieții tale. Dacă nu stabilim evangelizarea ca obiectivul principal al vieții noastre, noi nu vom evangeliza așa de la sine. Dacă vrei să fii responsabil, stabilește-ți obiectivul acesta de a împlini responsabilitatea pe care Hristos a lăsat-o. mi amintesc foarte bine când părinții mei erau plecați, cât timp ei erau plecați, eram foarte atent. Primul lucru, înainte de a mă juca, înainte de a avea timpul meu liber să-mi îndeplinesc, misiunea pe care ei mi-au dat-o, fiindcă știam, acesta este cel mai important lucru pe care nu pot să nu-l fac cât timp ei plecați. Exact așa ar trebui să fie în mintea noastră, cât timp noi suntem încă pe pământ și Iisus încă nu s-a întors. Avem această misiune foarte importantă. Responsabilitatea noastră este să evangelizăm și trebuie să o stabilim ca obiectiv principal al existenței noastre. Bineînțeles, sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem ca și credincioși până când Isus se va întoarce. Însă, nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul evangelizării. Și mi-amintesc ultima întâlnire pe care au avut-o ucenicii cu Iisus Hristos. Înainte ca Isus Hristos, exact în ziua când Isus Hristos s-a înălțat înaintea lor, a avut o întâlnire cu ei. Și mă o întrebare pe care ei au avut-o. Știți, vă amintiți care a fost? Doamne, când o să așezi împărăția lui Israel? Acum o să așezi? Acum este vremea? Și Iisus Hristos se uită la ei și spune Nu este treaba voastră să știți vremurile Știți, oracele? Erau interesați de detaliile astea. Când? Cum? Ce se va întâmpla? Nu este treaba voastră. Și apoi, versetul următor spune, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi ce martori. Unde? În Ierusalim, în Iudea în Samaria și până la margine. Pământului. Adică voi ce veți fi? Voi veți evangeliza. Nu-i treaba voastră să vă pierdeți timpul cu detaliile, să cunoașteți voi așa de mult să vă crească capul. E important să cunoaștem, atenție. E important. Dar nu asta e principalul. Noi avem o misiune și nu ne permitem să neglijăm misiunea cea mai importantă pe care noi avem ca și credincioși. Care? Evangelizarea. Voi veți primi o putere, voi veți fi martori. Treaba voastră este să fiți martori, să evangelizați. Însă se pare că încă deja primii ucenici erau interesați de alte lucruri. Și Isus, deși le-a dat această misiune înainte de momentul acesta, ei deja probabil că uitaseră că asta este responsabilitatea lor cât timp Isus este plecat. Dragii mei, pe mulți credincioși, dacă îi întrebe astăzi, care e misiunea ta principală de credincios. Care este responsabilitatea ta pe care Hristos a s-a lăsat-o? S-ar putea să spună foarte multe lucrări pe care le facem în biserică. Păi eu sunt la asimilare în fiecare duminică. Eu lucrez, în lucra- eu lucrez la copii, mă pregătesc din două săptămâni. Eu, eu slujesc în echipa de închinare, muncesc mult, să mă dezvolt, să dezvoltarul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și toate acestea sunt bune, atenție. Însă. Nu acestea sunt responsabilitatea principală pe care tu și cu mine am primit-o. Prima responsabilitate este să vorbesc de Hristos. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă duminică. Eu sunt responsabil să evangelizez. Și recunosc o parte din vina, din, vina, din vina este a noastră. A păstorilor, a predicatorilor. De ce? Fiindcă am determinat oamenii și am chemat oamenii să se implice în, în ceea ce se întâmplă duminica, în serviciul public de duminica, uitând să încurajăm ca acolo unde Dumnezeu i-a pus să fie lumină și să fie sare. Să evanghelizeze, fiindcă asta este chemarea ta, asta este chemarea mea. Dragii mei, noi nu suntem chemați doar să slujim duminica într-un departament, într-o biserică locală, Asta este foarte bine, asta ne ajută, este important. Însă atenție mare, noi suntem chemați să, să evangelizăm. acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Fiecare dintre noi avem neamuri care nu din credincioase, prieteni, vecini, colegi, fiecare dintre noi. Și suntem chemați să le dăm vestea bună, Evanghelia. Dar Flaviu, Duminica, noi evangelizăm. Că eu chem oamenii aici la biserică. E bine să chem, chiar te încurajezi să o faci. Noi evangelizăm duminica, dar misiunea noastră de a evangeliza, atenție, de multe ori în mintea noastră a rămas, la biserică, să face evangelizare. Da, și aici. Mesajul este evangelic, dar evangelizare se face în fiecare zi în viețile oricărui credincios, matur, autentic. Ascultați-mă bine, Dumnezeu ne-a trimis să mergem să căutăm oamenii pentru a ev- evangeliza. Nu să așteptăm ca oamenii să vină la noi. A, păi, dacă vor să-L caute pe Hristos, o să aici, o să mă întrebe. O să ies, să le spun Evanghelia. Nu să așteptăm să vină oamenii la biserică, fiindcă, în, în, mai ales în perioada aceasta, și cu pandemia, dar și cu generația aceasta, foarte puțini vor mai intra într-o biserică. Este momentul ca biserica să iasă dincolo de ziduri. Și să evangelizeze. Vă imaginați cum ar arăta biserica, bisericile, orașul Saragoza, dacă fiecare credincios din fiecare biserică și-ar îndeplini misiunea aceasta. Dacă fiecare ar avea obiectiv principal al existenței lui, al vieții lui, dacă în fiecare dimineață noi fiecare ne-am trezit cu gândul, astăzi trebuie să îmi responsabilitatea să evangelizez. Cum ar arăta? Vă spun eu cum. Nu știu dacă ne-a apărat foarte mulți convertiți, însă bisericile ar fi pline. Oamenii ar fi expuși la adevărul, la vestea bună. Și asta este responsabilitatea noastră. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Pentru asta trebuie să fii intențional în evangelizare. Cu ce să începi? Trei lecții pra- practice, trei sfaturi practice. Primul, roagăte pentru inima celui necredincios de lângă tine. Primul loc cu care trebuie să începem când vorbim de evangelizare este rugăciunea. Ascultați-mă, fără Duhul Sfânt, noi nu putem face nimic. Doar, noi putem doar informa, dar noi nu putem transforma. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt să ne călăuzească pe noi, dar avem nevoie de Duhul Sfânt să pregătească mintea și inima celui căruia noi spunem Evanghelia. De aceea, roagăte, te De aceea noi avem o listă lungă acolo, dacă ați văzut pe... Uh, uh, Lista noastră de nevoi, de mijlocire a bisericii, o listă lungă cu oameni pentru care ne rugăm, mijlocim în permanență, căutăm să ne rugăm ca Hristos, Duhul Sfânt, să lucreze la mintea lor și la inima lor. Primul lucru, roagă-te. Uneori doar rugându-ne, Dumnezeu vorbește și mișcă. Alteori roagă-te și apoi trebuie să și faci ceva. Doi, ce să faci? Leagă relații profunde. Leagă relații profunde cu cei de lângă tine, cu necredincioșii, cu scopul evangelizării. Ascultați-mă, oamenii nu te vor asculta dacă nu te vor cunoaște. Tot mai puțin neasculta. Probabil că și cu siguranță, în etapa în care Hristos predica era diferit, oamenii ne ascultau, oamenii erau mișcați când cineva începea să vorbească în public. Astăzi, cine te ascultă? Știi cine te ascultă? Cei cu care ai relații. Te ascultă. De aceea e foarte important, imperios necesar, ca tu și cu mine să avem relații profunde cu cei de lângă noi, cu necredincioșii. Asta înseamnă să le cunoști poverile, să le cunoști problemele, să le cunoști întrebările, ca tu să te poți apropia de ei. Și acolo, de acolo să pornești, să-i evanghelizezi, să găsești momentul și ei să apeleze la tine, fiindcă au încredere în tine. Pentru asta trebuie să legi relații profunde. Dacă cei mai mulți din anturajul nostru nu vor ajunge niciodată în biserică, nu e problemă. Hristos are soluția, biserica va ajunge la ei, tu și cu mine vom ajunge la ei și vom evangeliza. Și vă spun că mă doar atât de mult când mă uit în bisericile evanghelice, cât de mult ne-am izolat, ne-am închis în borcan. Noi suntem doar de noi, doar de noi, credincioși și izolați într-o societate, de ceea ce Iisus a... nu, nu ne-a învățat nu ne-a spus să ne retragem din lume, să rămânem în lume, să fim lumini în lume, să fim sare, să dăm gust. Aia înseamnă să fii acolo lângă oameni. Asta a făcut Hristos. Hristos a oprit cu femeia aceasta să vorbească. Câți dintre noi ne-am fi oprit bărbați? Cu o femeie care a avut atâția bărbați, care trăia cu un bărbat, care nu era bărbat, nu era soțul ei. Dar Isus s-a oprit în dreptul ei se predice Evanghelia. Am avut ocazia să lucrez cu mulți credincioși de-a lungul anilor. Și vă spun cu durere, am cunoscut credincioși cu caracter extraordinar, modele pentru viața mea. Am putut să învăț de la ei lucruri, multe, însă aveau o singură problemă. Nu aveau relații cu colegii. Nu aveau nicio influență asupra colegilor. Oameni cu un caracter extraordinar, cu o chemare, cu o capacitate, dar nu aveau influență. De ce? Fiindcă ei doar munceau și plecau acasă, prietenii lor erau doar cei din biserică, nu-și făceau timp să povestească cu colegii, să beau cafea cu colegul, nu cum, ei din lume. Relațiile construiesc cele mai bune oportunități de evangelizare. Notează-ți asta. Relațiile construiesc cele mai bune oportunități de evangelizare. Vrei să evangelizezi pe cineva? Iubește-l. Arată-i că-ți pasă de el. Leagă relații cu el. Legând relații cu el, tu ești Evanghelia trăită, exact ca și Hristos. El va privi la tine și va vedea Evanghelia. El va fi evangelizat, doar uitându-se la viața ta. De ce e important să legi relații, să legăm relații cu cei din lume, cu cei necredincioși. Și nu știu câți dintre voi săptămâna aceasta când ați fost să vă propuneți pentru 2022 obiective. Câți dintre voi v-ați propus ca obiectiv principal responsabilitatea pe care noi avem? Vreau să evangelizez. Mă bucur că sunt unii care din cameră. Dragii mei, toți trebuie să avem acest obiectiv în lista noastră. Acolo unde Dumnezeu te-a așezat, tu ai un obiectiv principal. Trebuie să arăți Evanghelia, să-l arăți pe Dumnezeu și să-l explici pe Dumnezeu. Îl arăți prin viața ta și-l explici prin cuvintele tale. De asta leagă relații. 3. Vânează oportunitățile de evangelizare. Vânează oportunitățile de evangelizare. Ce înseamnă asta? exact ca și cineva care stă la vânătoare. E acolo. E atent mereu ceva se mișcă și în momentul când vede animalul sau depinde ce vânează, în momentul acela imediat sare, sare pe el și îl prinde. De ce? Fiindcă e foarte vigilent, e foarte atent. Așa trebuie să fim noi cu privire la evangelizare. Trebuie să fim foarte vigilenți, foarte atenți și să vânăm orice oportunitate de evangelizare. Iisus a vânat, dacă pot să zic așa, momentul acesta cu această femeie și-a profitat ca de la apă, de la discuția despre apă, să o ducă spre apa vieții, spre Evanghelie, spre El însuși și să îi predice Evanghelia. Câți dintre voi ați avut de afaceri cu comercianții care își prezintă un produs? Nu e așa că în momentul când începi discuția, dacă nu te oprești la început, și începi să-i spui despre ce ai, despre... Așa știe să vâneze momentul sau nevoia ta și imediat știe cum să-ți prezinte produsul. Dragii mei, asta o fac oamenii pentru lucruri, pentru a te manipula, să cumperi anumite lucruri de la ei. Însă, noi nu manipulăm oamenii. Noi le dăm oamenilor ceea ce ei caută, de fapt. Viața eternă, speranța, mântuirea, ceea ce au nevoie. Și noi de asta trebuie să vânăm, să fim atenți la orice oportunitate pe care Dumnezeu ne o poate deschide. Pentru a ajunge să-ți îndeplinești responsabilitățile evanghelizării, ce trebuie să faci? Stabilește-ți ca obiectiv principal al vieții tale. În 2022, în fiecare zi a anului, acesta trebuie să fie obiectivul meu și obiectivul tău principal. Și poate ești aici și zici, bine, bine, Flaviu, eu chiar îmi doresc să evangelizez De mult timp mă gândesc la asta, să de asta, dar am atâtea obstacole, atâtea limitări, nu știu cum să le depășesc. Și ai dreptate, mai ales când vine vorba de Evanghelie, există atâtea, atâtea obstacole pe care diavolul, lumea, societatea le ridică ca noi să nu putem evangeliza. Dar nici Iisus Hristos nu a fost ferit de obstacole și găsim atâtea obstacole pe care El le-a depășit. Hai să vedem un pasajul nostru, de la versetul 6. Ce spune? Acolo se afla fântâna lui Iacov. Și prima dată descoperim obstacolul locului. Isus nu era într-o sinagogă. Că aici e foarte ușor să, mi-e e foarte ușor să vă predic. Toată lumea, steți aici să mă ascultați, eu vă predic. Iisus era undeva afară, probabil era gălgie, era cald. Era undeva lângă o fântână, era undeva lângă o cetate. Obstacolul locului, nu era un loc cel mai potrivit. Da, poate zici, locul nu e cel mai potrivit la locul de muncă. Nu-i cel mai, oriunde, nu există un loc nepotrivit. Orice loc este bun să predice Evanghelia. Exista obstacolul ăsta și în calea lui Iisus. Apoi, vedem mai departe, Iisus, ostenit de... Călătorie. Ce înseamnă ostenit în limba română, că corenesc? Obosit! Epuizat! Ce făcea? Ședea lângă fântână. adică se odihnea. Era momentul pauzei lui, era odihnă. Era momentul când trebuia să aibă și el siesta, obosit, a călătorit. Obstacolul epuizării. Câți dintre noi nu suntem atât de prinși în atât de multe? Atât de obosiți suntem? Nu mai avem timp. Nu mai avem energie să mai spunem despre Hristos. Suntem atât de puizați și de atâta muncă în biserică, și de atâta muncă acasă, și de atâta muncă nu mai avem energie. Și totuși Isus a depășit obstacolul acesta. Și nu uitați de unde vine Isus la slujire. Apoi, ce spune mai departe? Eram cam pe la ceasul al 6, la, ora 12, când e cel mai cald. Undeva, gândiți-vă, nu era, nu știu dacă era umbră sau nu, era acolo în zona aia, dar era undeva afară, nu era în cetate, era cald, nu era cea mai bună oră. Apoi vedem versetul 7. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Și sublinat cine? O femeie. Exista obstacolul ăsta al diferenței de sex. Un bărbat nu și permitea să vorbească în perioada aceea, așa cum vorbim astăzi, o femeie cu un bărbat. Și exista obstacolul acesta care Iisus a trebuit să-l depășească. Și priviți ce spune Isus. Intră în discuție cu ea și spune, dăm să beau. Vorbește cu ea. Isus trece orice limită, orice obstacol îl depășește, as- asumându-și chiar riscul de a fi acuzat, interpretat și vorbit de rău, fiindcă vă amintiți femeia aceasta ce mărturie avea? Și Isus trece orice obstacol. Versetul 8 spune ucenicii și lui se dusese în cetate să cumpere de ale mâncării. Gândiți-vă n au venit ucenicii și l-au văzut. Isus vorbește cu o femeie. Băi, și samariteancă. Și Isus depășește orice obstacol al interpretărilor care oamenii puteau să le aibă și așa mai departe. Și observați că însă și femeia ridică obstacole. Versetul 9. Femeia samariteancă i-a zis. Ce i-a zis? Cum? Tu, iudeu, ce să be de la mine femeie samariteancă? Și apoi explică. Iudei, în adevăr, n-au legătură cu samariteni. Se pare că era o problemă un conflict, nu aveau o relație bună iudei cu samaritenii. Și ea întreabă, cu alte cuvinte, nu te apropia de mine, îs femeie, o samariteancă, și erau atâtea obstacole care puteau să-L oprească pe Isus Dar Isus depășește orice obstacol. Iisus trece peste orice obstacol, de ce? Pentru a da Evanghelia. Și acesta este a doua, doua lecție pe care noi o învățăm. Depășește orice obstacol din calea evangelizării. Depășește orice obstacol din calea evanghelizării. Ce se faci pentru a-ți îndeplini responsabilitatea de a evangeliza? Ei bine, pentru a-ți îndeplini această responsabilitate de a evanghelizării. Depășește orice obstacol din calea ei. Iisus nu doar că a depășit orice obstacol cu această femeie samariteancă, ci El a depășit orice obstacol care putea să-L oprească să nu coboare din cer. Și știți ce spune Filipeni în capitolul 2. El s-a dezbrăcat pe sine însuși, nu a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a coborât și s-a făcut, a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor și a murit. Și în orice moarte, ci încă o moarte de cruce, Iisus a depășit orice obstacol ca noi să avem mântuirea, ca să ducă Evanghelia, la fel trebuie să facem și noi. Ei bine, Iisus a înviat, să a înălțat și ne-a lăsat nouă responsabilitatea să ducem Evanghelia depășind orice obstacol, urmând modelul pe care El ne-l-a arătat. Dacă am înțelege că eternitatea, sufletul oamenilor depinde de Evanghelie și de dorința noastră de a le duce Evanghelia, dragii mei, nu am putea să rămânem nepăsători Imaginați-vă un doctor care acum ar descoperi care este tratamentul la COVID. Ai că covid nu e mai așa, cum acum cu micron. Ar descoperi care este tratamentul la cancer. La orice tip de cancer. Ce ar face doctorul în momentul respectiv? Dacă el știe, este sigur, acesta este tratamentul. Toți oamenii care, care au boala aceasta incurabilă, care distruge, care ia atâtea vieți. Eu am tratamentul. Întrebare, credeți că ar sta nepăsător? Ar face orice. Ce înseamnă orice? Ar depăși orice obstacol, orice amenințare. Orice, și-ar asuma orice risc. De ce? Fiindcă ar ști, eu am ceva ce oamenii au nevoie. Cu atât mai mult când iubești pe cineva. Și mulți dintre voi sunteți aici părinți. gândește te că tu ai tratamentul unei boli și știi unei boli pe care o are copilul tău. O boală care în câteva luni de zile copilul tău va pieri. Și tu ai tratamentul. Adică nu l-ai tu, dar există tratamentul. Ai găsit tratamentul. Doar că e destul de greu de găsit, de cumpărat, să intri în posesia lui. Ce te poate opri? Trebare care este părinți? Ce te poate opri să faci rost de tratament? Ziceți. Absolut nimic. Vei face tot ce ține de tine, să treci orice obstacol, fiindcă copilul tău are nevoie de tratament. Și există tratamentul, tu trebuie doar să faci sacrificiul, să depășești orice obstacol, să aplici tratamentul acela, să intri în posesia acelui tratament. Dragii mei, dacă noi am iubit oamenii, așa cum Hristos ne poruncește, nu am putea să trecem. Nu, nimeni nu ne-ar putea opri, fiindcă ei au nevoie de evangele. Și în faptele apostolilor găsim primii ucenici ca fiind gata să depășească orice obstacol pentru a duce Evanghelia. Deci ei iubeau oamenii, iubeau pe Dumnezeu și își îndeplineau responsabilitatea. Și vreau doar să priviți de la versetul 40, faptele apostolilor 5 cu 40. După ce au chemat pe apostoli, i-au fost închiși, după ce i-au chemat, au pus să-i bată cu nuiele. I-au oprit să vorbească numele Lui Isus și le-au dat drumul. Adică i-au amenințat că dacă mai facă asta, o să pățească din nou. Ce s-a întâmplat imediat după asta, versetul 41? Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învrednici să fie bagiocoriți. Subineat, s-au bucurat că au fost învrednici să fie bajocoriți Și au fost și bătuți, nu doar bagiocoriți. Apoi versetul 22. Ce-au făcut? Eu m aștepta să se ascundă undeva. Fiți atent ce spune. Și în fiecare zi, unde? În templu, nu numai în templu, unde erau protejați, și acasă, adică pretutindeni. Nu încetau, nu-i oprea nimeni, nimic, nici, nu aveau niciun obstacol. Nu încetau să facă ceea ce ei știau că trebuie să facă. Ce? Să învețe oamenii și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Dragii mei, pe primii creștini nu i puteau opri nimic să evanghelizeze, dar pe creștinii de azi, parcă nu îi mai motivează nimic. Parcă nu ne mai motivează nimic. De fapt, dacă există ceva ce i-a oprit pe primii credincioși, știți ce i-a oprit? Moarte. Moarte. Și-au pierdut familii, și-au pierdut case. Și-au pierdut tot confortul, și-au pierdut sănătatea, au fost bătuți, au fost amenințați și câți credincioși nu au trecut pe aici. Și-au pierdut și viața. Nici măcar moartea nu era obstacol pentru ei. Amenințarea morții nu era obstacol pentru ei. Mă rog ca fiecare dintre noi să iubim oamenii să-L iubim pe Dumnezeu și să trecem peste orice obstacol ca să ducem Evanghelia. Și sunt atâtea obstacole pe care o să le amintesc curt, obstacole pe care trebuie să le depășim. Notează-ți, în primul rând. Primul obstacol, teama oamenilor de religie, de reguli și de tradiții. Toți oamenii se tem de asta, oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu. Ei se tem când aud că tu îi zici ceva de Domnul. Ja? La ce biserică meri, imediat întreabă? Ce-a făcut femeia mariteancă? Care au fost prima discuție pe care a ridicat-o? A, părinții noștri se închinau pe muntele ăsta. Voi unde? Ziceți. Vedeți? Imediat. Și asta fac oamenii. Caută imediat să vorbească despre diferențele, doctrinare și așa mai departe. Și asta e și vina bisericii de multe ori, că noi în loc să-L predicăm pe Hristos, noi am predicat tradiția, obiceiurile noastre, regulile noastre interioare. În loc să-l ducem pe Cristos oamenilor, să vorbim de dragostea lui Dumnezeu, de mesajul Evangheliei, de faptul că ei sunt păcătoși, sunt rupți și au nevoie de Cristos. Le-am spus regulile noastre. Ce-i voie să facă și ce-i nevoie să facă. Și asta e un obstacol. Noi trebuie să chemăm, dragii mei oameni, la Hristos și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Să nu ne pierdem. Asta trebuie să le spunem oamenilor că au nevoie de Cristos. Doi, Al doilea obstacol. Teama noastră de a nu falimenta. Câți dintre noi nu ne temem? Dar dacă falimentezi, dar dacă nu va ieși, dacă va ieși prost, ascultă-mă bine, nu există faliment niciodată când tu spui Evanghelia. Falimentul este când nu o spui. Nu există faliment când tu comunici Evanghelia. Falimentul este să nu o comunici. Atenție mare, noi nu suntem chemați să convertim oamenii. Noi nu putem să o facem. Noi suntem chemați doar să comunicăm Evanghelia. Duhul Sfânt are rolul să însoțească Evanghelia și să convingă oamenii, să aducă la mântuire. Treaba noastră care este? Să semănăm Evanghelia și Dumnezeu va face să crească. Obstacolul 3. Teama noastră de a fi respins sau neacceptați. Dar dacă nu o să mă mai accepte, dar dacă o să fiu respins după aia, nu o să, să mă vadă un ciudat. Dragii mei, trebuie să avem foarte mare grijă, fiindcă prin teama aceasta de neacceptare, s-ar putea să ne considerăm mai valoroși decât mesajul Evangheliei? S-ar putea să mă consider mai valoros decât Hristos? Adică mă pun pe mine la același nivel cu mesajul Evangheliei? A, da, dar nu e vorba despre mine, e vorba despre Evanghelie. De aceea trebuie să depășesc obstacolul acesta. Ucenicii nu se temeau nici dacă l-au pe dacă erau neacceptați știau că Iisus le-a spus dacă lumea nu m-a acceptat pe mine ci m-a crucificat pe voi, cum să nu așteptați ca lumea să vă accepte trebuie să înțelegem că în spatele oamenilor neacceptărilor este diavolul care caută să oprească mesajul Evangheliei de aceea nu te aștepta să fii acceptat trebuie să nu trebuie să fugi de respingere, învață-te cu ea familiarizează-te cu ea da, unii te vor considera nebun, înapoiat, dar asumă presul respingerii. De ce? De dragul celor care vor răspunde la Evanghelie. Nu știi dintr-o mie câți vor răspunde Evangheliei. Da, 800 te vor respinge, dar poate 200 te vor fi puși pe gânduri, poate 10 vor răspunde Evangheliei. Merită să-ți asumi riscul pentru Evanghelie. Un alt obstacol, teama noastră că nu știm prezenta Evanghelia. Și asta e o teamă. Nu știm prezenta. Dați-vă voi să vă întreb. Femeia aceasta samariteană ca și tu, prezenta Evanghelia? A făcut teologie cu Isus? Nu! Ea s-a dus și și-a spus mărturia. Iisus Hristos mi-a descoperit tot trecutul. Viața mea pe care voi o știți, El, fără să mă fi cunoscut, mi-a spus totul. Și ăsta e primul pas prin care tu poți evangeliza. Dar pentru asta ai nevoie de pregătire. Dacă, dacă de ani de zile toia aceeași teamă, nu știu cum să evangelizez și nu faci nimic, e o problemă mare. Duminica viitoare o să căutăm să descoperim în mod practic cum să comunici Evanghelia și verbal. Și al cincelea obstacol este comoditatea. Probabil suntem generația care ne-am învățat cel mai comod. Da, muncim mult, dar muncim mult pentru confort. Și ne este foarte greu să ieșim din confortul nostru, din zona noastră de confort, să ne riscăm, să pășim pe apă, să vorbim oamenilor, să facem lucruri noi, pentru cei de lângă noi. De aceea, iată două sfaturi practice. Iați o agendă, iați o agendă și scrie într-o agendă toate persoanele nemântuite cu care ai contact. Tot. Fiecare persoană cu care tu ai contact nemântuită. puneți pe o agendă și începe să te rogi pentru ei. În mod practic, roagă-te regulat. Propune-ți să te apropii de persoanele acestea. Construiește ți momentul evangelizării în mod intenționat. Și doi, identific obstacolul tău în a evangeliza și caută soluții. Nu știu care e obstacolul tău, dar le cunosc pe ale mele. Îmi cunosc obstacolele. Fiindcă m-am analizat pregătim predica asta. Sunt sigur că și tu ai anumite obstacole care te opresc din a-ți îndeplini responsabilitatea. Ce ar fi să le identifici? Și să le depășești. Dacă ți se teamă de oameni, roagăte te lui Dumnezeu pentru curaj. Dacă nu ai pasiune, roagă-te pentru dragoste. Dacă nu ești pregătit, pune mâna și învață versete cheie care te ajută. Pune mâna și fă cursuri de evangelizare. Dragii mei, cu toți am auzit de, sau probabil mulți dintre noi am auzit de Marea Galilei și Marea Moartă. Știți care este diferența între cele două? Marea Galilei este proaspătă și plină de viață, cu o vegetație bogată și un peisaj grozav de încântător. Asta este Marea Galilei. Însă, Marea Moartă este total diferită. Este lipsită total de vegetație. Nimic nu crește lângă ea în jurul ei. Pământul este foarte uscat și fără viață. Uitați-vă la poze cum arată. Exact ca a Spania, ca zona Spania, aridă. Adică nu vezi nimic acolo, nu vezi viață. Care, ce anume face diferența între cele două? Și citind, știți, am descoperit, știți care este diferența? Marea Galilei primește și apoi dă mai departe. Pe o parte intră anumite râuri și pe altă parte începe să se scurgă mai departe, să dea. Însă, Marea Moartă, care este moarte, poartă numele, primește și ea, intră ea foarte multe râuri. Numai că are o problemă. Ea nu dă mai departe nimic. Tot ce primește rămâne acolo în ea. Și rezultatul știți care este? Moarte. Dragii mei, și în viața noastră, dacă primim de la Dumnezeu atâtea lucruri, și astăzi am cântat despre mântuirea noastră, despre binecuvântările, despre mâinile noastre, picioarele noastre, purtarea Lui de grijă, dragii mei, dacă nu dăm mai departe altora, noi stagnăm, noi ne uscăm treptat din punct de vedere spiritual. Așa a făcut Dumnezeu lucrurile. Dacă nu dai mai departe, ai primit Evanghelia și exact ca femeia aceasta, dacă nu o dai mai departe, în fiecare săptămână Cristos te bine cuvintează cu mesaje din Cuvântul lui, în fiecare zi îți dă mesaje din Biblie și tu nu le împărtășești cu alții. Tu crezi că doar Păstorul trebuie să facă asta. De asta pierdem entuziasmul, fiindcă ținem doar pentru noi. Primim, primim. Și când nu evangelizezi, când nu dai mai departe, nu ai bucurie. Însă când ai, ai motivație, ai bucurie, ai entuziasm. Priviți la oamenii care au ca stil de viață evanghelizarea, câtă bucurie există în viețile lor. Deci este extraordinar să vezi că Dumnezeu te folosește ca să duci mesajul Evangheliei. Cel mai prețios mesaj din lumea asta. Mesaj care transformă, nu doar viața asta, mesaj care schimbă destinele oamenilor. Îl ai tu și comunicându-l, oamenii să cadă înaintea lui Hristos și să-l accepte. Asta te înviorează, asta îți dă viață, asta îți dă vegetație, asta te ridică, asta crește roada în tine. Bucuria, pasiunea pentru Hristos De ce credincioșii sunt atât de apatici în biserici? Fiindcă nu mai evanghelizează Totul este pentru noi și despre noi Am devenit și pretențioși De ce nu a fost așa? De ce? Nu e pentru noi biserica E pentru Hristos Și pentru a duce mesajul Evangheliei Pentru a mântui oamenii din lumea asta Pentru a-i smulge Din ghearele deavolului Fiindcă cei de lângă noi Care nu-L au pe Hristos Într-o zi vor ajunge în iad și vor rămâne acolo pentru eternitate. Și eu și cu tine am avut ocazia să le dau Evanghelia și nu am făcut-o, că am fost prea comod, am fost prea ocupat, am fost prea obosit, am avut atâtea obstacole, am avut atâtea obiective personale de dezvoltare, dar n-am avut obiectivul acesta de a da Evanghelia. Dragii mei, trebuie să devenim responsabili în evangelizare. E că prin asta Dumnezeu e glorificat și noi spune că vrem să trăim pentru gloria Lui. Prin asta oamenii sunt mântuiți și sunt binecuvântați și prin asta noi primim viață. Și astăzi am învățat că ajun să-ți îndeplinești responsabilitatea de a evangeliza când trăiești pentru evangelizare stabilind evangelizarea ca obiectiv principal al vieții tale și depășind orice obstacol. Orice obstacol. Fiindcă așa de ușor putem să depășim obstacol atunci când ne dorim cu pasiune să facem ceva. E bine, că ne dorim să evangelizăm, vom depăși orice obstacol. Asta îmi doresc pentru viața mea. Și asta îmi doresc pentru această biserică. Să fim ca primii ucenici, să fim ca și Hristos. Și o să încheie cu un pasaj tot despre Domnul Iisus Hristos. Matei 9 cu 35 spune: Isus străbătea toate cetățile și satele. De ce făcea asta? Nu era turist Isus, ci Isus făcea asta învățând pe norod, în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și videcând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut glatele. când a văzut oamenii, când s a uitat la oameni Lui Iisus i s-a făcut milă de ele E că Iisus vedea setea lor Lipsa lor de speranță Nevoia lor de Dumnezeu Păcatele care le distrugea viețile Și lui Iisus spune I s-a făcut milă de ele Pentru că erau atât de năcăjite și risipite Ca niște oi care n-aveau păstor Atunci Iisus a zis ucenicilor țaie, Mare este secerișul Dar puțin sunt lucrători Și este una din momentele în care Isus spune specific pentru ce să ne rugăm Versetul 38 Rugați, rugați-vă Dar lui Dumnezeu rugați pe Domnul secerișului Să scoată lucrători la secerișul lui Să scoată lucrători care să fie gata să ducă Evanghelia Chiar cu prețul vieții Chiar dacă o să fie privit ciudat Chiar dacă nu o să mai fie acceptat Chiar dacă o să fie bazocorit Rugați-vă să fie oameni Care să fie gata să plătească prețul Să fie responsabil Să împlinească Ceea ce eu L-am cerut Să evangelizeze Pe cei De lângă ei Doar cum oamenii de lângă tine Au nevoie de tine Ce vei face? Poate au fost ani mulți care ai tăcut. Vei continua să taci, vei trăi la fel de indiferent dacă ai trăit diferent. Deci, ea, provocarea mea este pentru toți. Pentru mine. Haideți să luăm decizia, să fim mai dedicați acestei misiuni pe care o avem, evangelizarea. Să nu ne mulțumim cu ceea ce e extraordinar aici când ne adunăm, ne chinăm. Prezența Lui Hristos coboară, atinge viețile noastre. Nu se compară cu nimic. Dar să știi că ești folosit de Hristos și că îți îndeplinești responsabilitatea. Că Iisus nu vrea doar să trăiești o viață fără păcat, să fii sfânt ca să te aplaude biserica. Iisus vrea să faci asta pentru a duce Evanghelia, pentru a glorifica în fața oamenilor. De aceea vă rog, haideți, ridicați în picioare. Avem un timp în care, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, rededică-ți viața lui, rededică-ți viața acestei misiuni, acestei responsabilități, cum am numit-o noi azi, de a evangheliza. Pune-te la dispoziția lui Dumnezeu și evanghelizează acolo unde ești. Și haideți, plecând ne capetele, să fac eu o rugăciune. Doamne, suntem aici.